0: Tus éxitos FM, la plataforma más caliente de la música
1: latina. Presenta De Tú a tú con José eh, Siempre dije de un principio que para mí era, 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 era pues un honor eh, los logros que, que llegaron a mi vida, a mi carrera. Y que después de ya 30 años, 30 más de 30 años estemos aquí tú y yo hablando,
0: compartiendo
1: Eso. y recordando, sabiendo que tenemos eh, unos, unos libros en nuestras vidas que nos, que nos, que nos unen. En este, en este negocio, en este trabajo, como grandes amigos. Es para mí eh, un triunfo más grande que tener un éxito eh, en la música. Es que pasen más de 30 años y podamos estar aquí sentados conversando de todo eso.
0: Así es, igualmente un privilegio poder hablar contigo. Oye, yo yo quiero hablar de tantas cosas. Moa Rivera, tu hijo, vamos a hablar de eso, que lo tenemos la próxima semana aquí en De Tú a Tú. Vamos a hablar de tu trayectoria. Y yo, yo quiero comenzar, Jerry, en esos inicios, a un recuerdo. Yo te vi una vez en el área de Santurce, era un carrito, no sé si era un DAX, un Toyota, que estaba llegando a la oficina de Sony en una visita que yo le di a Caldo Barrera allá.
1: Un Isusuay, Mark. Un Isuzu -mark.
0: <risa> No estaba tan seguro de cuál era el carro, pero era un carro compacto, flaquito, muchachito. Decía, mira, tú ves ese chamanquito que está ahí. Me dijo eh, Pérez en ese entonces, ese chamanquito va a ser bien grande. Tiene talento y mira qué cosa. Cuando tú empezaste. En la música, ¿cómo fue que llegó la oportunidad tuya de llevarle esas propuesta, propuestas musicales a Sony y, y el impacto que tuvo? ¿Cómo fue ese proceso de, de, de cómo fue que ellos te reclutaron?
1: Bueno, lo, lo, como todo comenzó, fue que mi papá era, era amigo de Tommy Olivencia. Se conocían uh -huh. del ambiente de la, music, de la música. Mi papá, como cantante de música trío, eh, conocía a Tommy y, y un día le dijo, mira, Tommy, eh, me gustaría que escuchara el hijo mío. El hijo mío es muy fanático de Frankie Ruiz y a lo mejor te puede funcionar en la orquesta él fue, pasó por el hotel donde cantaba el viejo mío que era el antiguo Cari en Isla Verde. la Verde y, y, me, y me dijo ¿qué canción tú puedes cantar de Frankie? Y como hablaba él, ¿qué canción tú puedes cantar de Frankie? ¿de y yo le dije, bueno, puedo cantar de las canciones que grabo contigo puedo cantar Viajera Que se mueran de envidia Aléjate de mí, Lo Dudo y digo, ya, 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 tranquilo, no me digas todas las canciones. Pues, de las tuyas, hablando de las tuyas, que grabo contigo. No de la solución ni solita, la de las Y me digo, cántame una. Pues nada, arranqué con Que se mueran de envidia. Y pasaron como, como 30, 40 segundos y me dijo, bájate a la tarima. Te vas conmigo para Colombia, dime cuál es el site tuyo de cintura, zapatos, eh, la camisa. Yo me imagino que eres small arriba, small por todos lados, que eres chiquito. Yo pesaba 105 libras, uh -huh. entonces me dijo, vamos a grabarte un disco, pero primero de gira conmigo. Más adelante, pues, más adelante me refiero, poco, poco tiempo después de ahí, eh, fueron a los 5 o 6 días. Mi papá se reúne con Máximo Torres, que ellos fueron compañeros de trabajo cuando jóvenes, de, de, cantaban juntos. Máximo Torres, para el que no conoce o es más joven que nosotros, Máximo Torres es un, ha sido un gran arreglista en la industria de la música, que le dio muchos éxitos haciéndole la música, los arreglos musicales, a Tommy Livencia, eh, a muchos grupos, Andy Montañez como solista, eh, para el que no conoce de él, pues, arreglo a Un Lobo Domesticado y muchas canciones como esa. Le dijo a mi papá, vamos a hacerle un demo, porque me comentan que sería mejor la gente de la industria, que él en vez de grabar con Tommy, grabara solista. Luego mi papá se reúne con Tommy, y le dice, mira, me están recomendando por otro lado se puso un problema grande. Eso nadie lo sabe. Fue uh -huh. pues fue un como un hubo una pequeña confrontación entre papá y Tommy. Porque Tommy se molestó porque otras personas le ofrecieron a él que yo debía grabar como solista mejor. Uh -huh. Y para hacerte el cuento algo corto eh, grabé dos canciones. En aquel entonces se se le enviaron a la compañía CBS que era Columbia Broadcasting System que más adelante compró Sonido, compró ese es sello, y pues, tuve la, la, la bendición de conocer personas como Al y George Zamora, uh -huh. que fueron los que me firmaron musicalmente como artista, y siguen siendo hoy por hoy, a que sepas, los, los hermanos Zamora, que tú los conoces, Seguro. siguen siendo como mis padrinos, son mis grandes amigos, los amo, los adoro, los admiro, los mejores consejos de mi vida me los me lo han dado esos dos señores y, y, y al igual que te digo a ti que después de tantos años sentarnos y compartir juntos para mí es un premio grande porque en aquella época la tendencia era que un artista no duraba más de 5 o 6 años mm. con éxito desaparecían y yo decía si puedo durar más de ahí ojalá que sí yo haré mi máximo, no voy a presumir que voy a durar mucho pero voy a dar mi máximo porque ojalá que así sea y nunca los decepcione y, y estamos felices de que hoy por hoy seguimos trabajando en la música y representando a Puerto Rico, representando a la raza latina sobre todas las cosas, la salsa
0: es importante y ahí cuando tú haces esa presentación con ellos que te firma CBS, eh, fue un producto pequeño que estaba prácticamente en desarrollo y una que otra canción pudo entrar porque también está, tú entraste tú arrancaste en el momento más, más crucial de la salsa romántica donde había una cantidad de exponentes musicales que estaban saliendo sí, y entraste, entraste a guapiar el chamaquito entre los, entre los veteranos de momento se hace la producción abriendo puertas, es precisamente en esta producción donde explota tu carrera, donde una de las cosas positivas que se logró contigo es que tú cautivaste a varias generaciones, una generación de niñas que hacía tiempo, y de niños no, que no se interesaban por la salsa. Sabes que siempre se venía con la vuelta de la salsa de la fania de los 90 La llegada de Jerry Rivera con Abriendo Puertas fue ese, ese, ese nuevo aire que necesitaba el género. El éxito de Abriendo Puertas, Jerry, ¿tú te lo esperabas? ¿El impacto que tuvo esa producción no, en su
1: totalidad? Absolutamente para nada. O sea, si yo te digo a ti que yo me imaginaba algo así, yo sería el tipo más presumido y mentiroso, porque ese éxito fue algo impresionantemente grande. Eh, no había ocurrido nunca. Yo jamás pensé, todavía es la hora que yo no lo entiendo, todavía es la hora que me sorprende, todavía es la hora que yo viajo a otros países. Eh, eh, vinimos hace llegué ayer de Bolivia uh -huh. y el 75% del público era un público que pueden ser hasta hijos míos, entre 20 y 25 años, 18, 20, 25 años y que la música trascienda y que la gente joven pueda identificar esa música de una manera, ellos se proyectan en, la, en las letras eh, es sorprendente o sea que Perfecto. hemos logrado una cosa que yo siempre trato es de que mis letras mi música sea timeless, no trato de hacer algo puede que haga algo por concepto que yo sepa que quizás no va a ser eh, con el sello completo de lo mío pero fusione para atraer a otros públicos y luego llevarlos a escuchar lo mío eso sí lo hago okay. pero eh, lo más importante es que uno pueda convertir una canción en inmortal timeless, que sea de todo, para todos los tiempos, que sea de los 80 90, 2000, 2020 y eso lo hemos logrado, y lo hemos logrado, ¿sabes qué? ¿Cómo lo digo? Y lo agradezco a Dios Todopoderoso, los músicos, los arreglistas, los productores que tenemos en Puerto Rico. Tenemos bueno. unos músicos espectaculares. yo me, Cuando yo hablo de mi tierra, yo digo, tengo mi director musical, que ha sido el, el, el arreglista eh, que ha tenido los mayor de mis éxitos, que me ha dado los mejores éxitos de mi carrera, Ramón Sánchez. Ramón. Cuenta conmigo, cuenta conmigo cara de niño, tú conoces a Ramón, Ramón un, sí, tipo simple, humilde, un tipo simple, humilde, un genio de la música y oye, una, una gloria para Puerto Rico porque así mismo le ha dado a Gilberto Santa Rosa mil éxitos, Conciencia, Perdóname y mil canciones más Si lo busca, cualquiera que no sepa busque Ramón Sánchez eh, arreglista Salcero y se van a dar cuenta que es una gloria para nuestra tierra, eso lo agradezco mucho a Dios.
0: Y él es parte esencial, lleva el sonido tuyo en tus presentaciones, la, a todas las orquestas. Y, y en esa producción de Abriendo Puertas fue ahí donde tú recibes Disco de Oro, cuando se entregaba Disco de Oro. Una producción que, que logró conquistar y estaba siempre buqueado, súper lleno. Y de momento sale este impacto, llega el gran reto de cómo yo supero Abriendo Puertas. O sea, ahí entra el proceso de Cuenta Conmigo, ese proceso también fue bien importante en el momento de la producción también hubo un papel importante Cutosoto Soto también fue claro. conmigo cómo llegó sí. el momento de esa relación y el hecho de que la el reto de hacer cuenta conmigo cómo fue para ti de lo difícil es de... anterior
1: cuando comencé en la música eh, yo mi primer disco mi primer disco lo hizo eh, máximo Torres okay. eh, luego más adelante pues la compañía a, a raíz de, de mi admiración Hacia Frankie Ruiz, eh, hacia la música de Tommy Olivencia, que la música de Tommy Olivencia es algo para mí eh, uh -huh. único, es de la música que yo siempre tengo que escuchar para, para alimentar mi, mi, mi salud y mi espíritu. Eh, me dicen, me proponen eh, hacer una producción con Cuto Soto. Y Cuto, pues, al igual que Ramón, pues, fueron los, los, los anclas de mi música, los, los ejes. O sea, si buscan la mejor música mía vas a notar que el 80% es Cuto y Ramón eh, y yo pues orgullosísimo de, de todo eso, hay como tú dices entró el disco Cuenta Conmigo y todas esas canciones que pues pude compartir, primer disco mío abriendo puertas cosa que no hablamos, fue un, yo agarré canciones que eran todos covers pero no eran covers que la mayoría no eran covers que fueron éxitos, fueron covers que no eran éxitos eh, porque claro. los compositores no me querían dar canciones porque yo no era nadie y eran desconocidos. Este. Y ya pues. Y en cuenta conmigo la cosa cambió. En cuenta conmigo sí, cambió la cosa. Ahí todo el mundo se apuntó y ellos mismos me lo dijeron después. No, no creíamos, <risa> pero cuando vimos. Cuando vimos los de, lo, lo del perro, pues nos dimos cuenta que sí era macho. <risa> Te dieron como cuenta. Refrán. Sí. Y, pero nada, yo creo que todo. Es, yo le digo, ah, todo es un tema de etapas. También ustedes, los compositores, protegen sus letras y eso también es justo, ¿entiendes? Pero nada, eh, entró Mar Alfano, eh, Jorge Luis Piloto, muchos compositores y, y, y el disco pues, fue mucho más grande. Luego de ahí, Cara de Niño, mucho más grande aún, y, y creo que fue, fue el sello de mi carrera. El tema Cara de Niño específicamente y Amores como el nuestro son los temas como más ancla, pero sobre todo yo diría Cara de Niño, porque es un, es una, es un nombre que es como a una canción que es como juguetón. El tema es que ellos, mucha gente piensa que yo quería hablar de que yo tenía cara de niño, al contrario, yo no quería eso, por eso me dejó la barba. Yo lo que quería era decir, soy un hombre de mucho mundo, aunque tengo cara de niño, he vivido mucho, tengo mucha experiencia, he vivido, he sufrido y he probado lo más dulce del placer. O sea, yo hablando como si fuera un hombre de mucho mundo y no lo era, no lo era, es como dicen por ahí en Puerto Rico, era boca nada más
0: vendiendo era, la película vendiendo la eh, película
1: vendiendo de la que película que no existía pero era para un, un chamachito que ser el más bravo de la película y funcionó porque fue juguetón fue fue chévere y y pues llegó lo que llegó y hasta el y la gente me dice a veces que era de niño y me da esta vergüenza y hoy tú hasta voy para el cuarto nieto y todavía no me siguen diciendo eso por el recuerdo ahora solo me queda alma de niño
0: ahora, el alma de niño ahora dentro de todas estas producciones tú también experimentaste con grandes productores como lo fue Hugo Peña donde hiciste la claro. producción, ya no soy el niño aquel, también experimentaste con Sergio de George, donde fue eh, otra línea de, de interesante que se dio, porque en la medida que pasaba el tiempo, tú venías eh, seguías haciendo éxito. Cada vez que salías, siempre entraba uno o dos temas rápido en tus producciones discográficas. De todos estos productores, ¿qué te parecieron cada una de las experiencias? Por ejemplo, con Kuto, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste con Sergio? ¿Y, y, y qué, qué, qué pasos pudiste adquirir para llevarte entonces a lo que fue en el 2000? donde ahí era una, una etapa mucho más avanzada y donde la salsa estaba entrando en unas transiciones difíciles, Jerry.
1: Pues con cuto cuto era más calle. cuto era un tipo que le gustaba mucho grabar con prisa, con rapidez, como si fuera, pues como, como en la época de los... Como si tú, por ejemplo, agarras a 20 cantantes de música eh, trío y los pones a cantar armonía y de una prendes una grabadora y lo grabaste y ahí quedó. cuto era así. Okay. Yo no me sentía listo para eso Para grabar con ese tipo de prisa Yo, no, yo no, no me sentía que me hacía las cosas bien Yo quería ser más cuidadoso Esa meticulosidad que no existía En Cuto Yo la encontré En Cuco Peña Cuco. Cuco Peña es un tipo Que de la A a la Z Es el tipo más Perfeccionista que yo he conocido En las producciones de salsa En el tema de salsa No tan solo salsa, pues Hugo te puede hacer una balada, una danza, puede hacer lo que sea. Que, eh, un tipo que, como productor, en aquella época yo nunca vi ni serio, ni cuto, ni nadie lo hacía. Si tú querías, él te escribía todos los pregones uno por uno, nota por nota, te arreglaba la, la voz, no que te la arreglaba como hacen ahora con computadoras, no, eso no era. Él te decía, estas son las notas, estos son los armónicos, uno por uno, porque a él le gustaba. Era como que hacían un, un solo de trompeta, él lo escribía, así pues uh -huh. hacía con los pregones. Y, y era un tipo bien, bien dedicado al cantante, más que lo que se hacía en aquella época, que venían todavía todos estos músicos de ser músicos de agrupaciones. El cantante era un músico más. En el tema de Cuco, Cuco quería que tú resaltaras. Uh -huh. Eso fue lo que yo aprendí mucho con, con Cuco. Y trabajé con él lo de, lo de Banco Popular como productor también, que grabé con Rubén Blades. Y uh -huh. con Gilberto Santa Rosa, que creo que ha sido, si no la cosa más grande que he hecho en mi carrera, grabar con Gilberto y con Rubén Blades al lado mío y después yo al lado de ellos, para mí ha sido algo que cada vez que lo veo...
0: Regeneración.
1: No lo de creo ejemplo. porque son, los dos son algo, para mí yo me quito el sombrero frente a ambos, donde quiera que lo veo y lo digo. Este, y, y más adelante, pues como tú mencionas, Sergio George, con Sergio yo, yo, yo vi otro tipo de... De, de musicalidad. Okay. A Sergio no le gusta arreglar ciertas cosas. A Sergio no le gusta la percusión, él la deja que los músicos la hagan completamente ellos y de acuerdo a eso uno canta, uno compone y escribe diferentes los pregones. Pero todos ellos tienen un flow especial, todos ellos te hacen desarrollar una destreza distinta. Con esto tienes que tener prisa y tener cuidado en esto porque si no, no te sale esto. O si sea, te preparas de una manera distinta con cada uno de ellos aprendí muchísimo y así como cuando fui a hacer los discos de balada con Bebu Silvetti, que grabó con Bebu Silvetti, que hizo mi primer disco de balada uh -huh. ahí yo aprendí eh, él le producía música a Rocío Durcal a Plácido Domingo no hizo lo más romances, más. los romances a Luis Miguel uh -huh. y, 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 y todos, todos y cada uno de ellos tiene una escuela muy inmensa para todos y cada uno de los cantantes es una experiencia grabar con todos ellos. Bueno, lo, y lo
0: importante es que tú entraste en una etapa en los 2000 donde experimentaste en la balada, vieron que, que la modalidad de seguir expandiendo porque la salsa de la música tropical entró en un proceso como de transición, fallecen impresiones importantes dentro de la música y de momento pues entras en ese género y te fue súper bien. Vemos con el éxito Quiero, lo vemos con otros temas que tú lograste posicionar. Ahora mismo, durante esa época del 2000, tú presentaste una propuesta que era tributo a Frankie Ruiz que fue entonces cuando vino con el sello Sony con BNG que fue uno de los sellos que tú saliste de la disquera y entraste a esta nueva etapa. El proyecto de Frankie Ruiz, donde de los primeros exponentes de los 2000 que comenzaron a combinar los reggaetoneros de esa época, fuiste tú que usaste a Julio Voltio en una de las canciones. Sabíamos que venía seis con DLG, pero de momento tú viniste con los más pegados en ese entonces, que era, que era Julio Voltio. Vamos a hablar del proyecto de Frankie Ruiz, la iniciativa de hacer esta, esta gran producción discográfica, ¿Cómo te fue el resultado que tuvo? ¿Te sentiste satisfecho de ver la aceptación que tuvo?
1: Increíble. Yo pienso que sin Voltio no hubiese alcanzado lo que alcanzó el tema. Así te lo digo. Agradecidísimo a, a Dios a las oportunidades. Y que yo sepa, antes que yo nadie había grabado un rapero en salsa. Que alguien me trate de quitar de duda. Pero antes que yo grabara con Voltio, después de ahí mucha gente lo hizo. Pero uh -huh. antes de eso, yo no me acuerdo que alguien lo había hecho. Que grabé un rapero en la salsa.
0: Y el rapero que estaba en actualidad, porque el G era un concepto más tropical y salsa, que eran muchachos, pero, pero el que estaba pegado, me acuerdo que tú arrancaste y después por ahí vino Yankee con, con Andy Montañé, después que rompieron el hielo ustedes, por ahí fue que empezó. Claro, un... después
1: he visto el contito, contito, pero antes de, antes de eso yo no, lo, yo no lo había visto. Y tú sabes qué fue lo que me llenó a mí de, el, lo que me convenció a mí, fue aunque Boltio era bien querido y conocido en el pueblo, uh -huh. en el pueblo. Volteo no había tenido un éxito como era que en aquel momento, para que sepa, algo que nadie sabe, que ahora lo puedo decir porque ya pasó el tiempo, yo hablé con Elías de Wild Lion. Uh -huh. Elías me propuso grabar con Tego Calderón. Wow. Y Tego era el número uno en el mundo entero.
0: En ese entonces.
1: O sea, no tan solo reggaetón, artista latino. Uh -huh. Entonces yo le digo a Elías, Elías, ¿tú sabes el problema que yo tengo con Tegu? Tegu está tan extremadamente pegado. Pegado. Que a mí no me hace sentido salir de la nada, de dos años de descanso, a grabar con el que está pegado. Que se puede ver como que yo estoy aprovechando de la ventaja de que Tegu está tan pegado para yo hacer una bulla Yo no puedo hacer eso porque quizás está malo. Quizá me equivoque en el pensamiento. O sea, yo dije, yo no quiero hacer eso. Yo necesitaría un rapero de ese mismo nivel, pero que no esté tan grande en los medios y que se conozca que el pueblo lo quiera. Entonces me dice, ¿qué te parece Voltio? Y Voltio acababa de salir de la cárcel. En ese momento. Entonces, yo digo, contra, Voltio acaba de salir de la cárcel ahora. Es como para hacer un tema con mi libertad que fue un tema que Frankie grabó yo estaba en grado 10, me no acuerdo como ahora 15 años que lo, cuando salió de la cárcel, es una canción dedicada a los carceleros eh, ahí que Voltio yo me encuentro con Voltio en el estudio y él dice, aquí tengo ¿qué te parece? y son las 9 de la noche cayó el telón que cayó el telón es que se acabó eh, el show vamos a dormir, todo el mundo se va a dormir nadie hace ruido, yo en prisión pero mi mente en el callejón Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón, me encuentro solo y triste, sufre mi corazón. Cuando dijo eso, dije, espérate, vamos a hacer algo aquí. Yo quiero que él empiece la introducción de la canción, que sea el rap. ¿Cómo hacemos? Ahí salió el productor y dijo, vamos a apagar el brass, que solamente cante con la, con la base. Y yo, solo con la conga. Mucha gente piensa, no, hay reggaetón en la canción, en la, la canción no existe reggaetón. No, la canción es salsa 100%. Lo único que ocurre es que se editó la introducción y se puso a voltear a rapear con la conga. Pero si tú lo oyes bien, él rapea con la clave de salsa. Después hasta las nueve de la noche cayó el telón. Yo en prisión pero mi mente en el callejón. Pensando en mi coerida, si usted no vaciló. Me encuentro sol y triste y sufre mi corazón. Wow. Ay, Dios mío. ¿entiende? cantó con la clave, el rapeo. Quedó impresionante. Y como te digo, uno tiene que ser agradecido en la vida porque todas las bendiciones que uno tiene, uno tiene que decírselo a las personas. Yo he sido bendecido con esos productores que tú mencionaste, Cuco Peña, Ramón Sánchez, Puto Soto, Sergio George, todos esos productores que le han aportado a mi carrera y con los artistas que han contribuido también, en este caso que estábamos hablando de Volpio. Para mí, si no fuese porque Volpio entró ahí, cayó como anillo al dedo y le dio al tema el sentido de la historia uh -huh. no era yo el de la cárcel el que salió el que puede explicar esa canción mejor que yo es uno que acaba de salir de la cárcel que se llama Voltio y se la está cantando ahí tal cual no había mejor forma
0: y de ahí fue el palo que se dio y ya tú sabes el resto es historia se hizo historia con, con, esa, mismo. con ese homenaje a Frankie Ruiz durante ese tiempo eh, fue bien interesante porque ahí era que estaba en un momento bien difícil el, el género de la salsa y durante el lapso del 2000 o del 2010 al 2020, tú tomaste un tiempo, ¿verdad? En la música, un tiempo para, para repensar, para descansar, de, de grabar producciones. De momento sales con una producción de Navidad, de momento sales con otra producción en salsa luego de tanto tiempo y también el público continuaba aceptando tu propuesta. ¿A qué hace debido el tiempo de que te tomaste este espacio dentro de la música y que no salías todos los años con una propuesta musical?
1: Yo, yo, yo encuentro que es bien difícil uno disfrutar una carrera musical grabando todo el tiempo. Yo creo que hay artistas que llegan a un punto en que muchos de ellos entienden que es necesario estar en los premios Billboard, estar en los premios lo nuestro, estar renominado, estar sonando, 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 sonando. Y, y a veces pueden sacrificar la calidad por la cantidad, que graban 50 canciones y ninguna de ellas quizá tiene la calidad o se desenfocan y se vuelven locos. Mira, quiero grabar porque ya es una costumbre que hay que grabar. Yo realmente, pues a mí, a mí se me hace difícil convencerme de entrar a un estudio de grabaciones. Tiene que ser que me guste mucho la canción y que yo creo que, que, que yo sienta que, que puedo respaldar también el trabajo eh, discográfico en la calle yo soy una persona que me gusta disfrutar mucho de la familia me gusta vivir una vida normal no me gusta vivir siendo 24 horas artista ¿entiendes? es una responsabilidad muy grande también yo creo que todos son los muchos elementos no digo que tengo la razón digo por las razones que yo creo que no lo he hecho Sí entiendo que han habido cuando yo a veces eh, doy hacia atrás el tiempo Entiendo que, que hubo un momento en que debía haber hecho unos movimientos que sí no hice y eso es muy cierto. Pero te digo las razones, que en ese momento me he sentido como que contra no es necesario grabar un disco. Si ya el disco de Frankie eh, el disco, eh, tuvo muchas ventas, a la gente le encantó. Yo no creo que es necesario como que sacarle una segunda versión, un segundo volumen corrido. La compañía quería que lo hiciera y de seguro la gente me lo pidió y hubiese sido bueno pero yo creo que le quita la autenticidad a, a, al primer disco sí. y, y, y entonces no, que vas a hacer mucho dinero, vas a ganarte este montón de dinero yo, es que yo no quiero no todo en la vida se puede basar en dinero o sea, la, la vida antes del, antes del dinero antes de la fama antes de cualquier cosa, vienen los valores ¿entiendes? y, 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 y yo no puedo dejar que el dinero me haga a mí convertirme como como, como en un cualquiera entiende Y por esa razón he tratado de ser un poquito más selectivo, okay. pero te comento que tengo más de 20 canciones grabadas. Tengo dos álbums completos, diferentes conceptos, terminados. Ya el 2023 arrancamos con un sencillo nuevo, uh -huh. porque tampoco es para cogerme de vacaciones y poner mil excusas excusa de que, por las Ay, razones siempre, que por... no.
0: Y, y, y más ahora el género lo necesita y tú, tú eres joven todavía, que sigue para mantener esa consistencia y sé que eh, hay muchas generaciones que se identifican contigo, Jerry, y entiendo de que hay, hay, hay mucho todavía por hacer dentro de las nuevas propuestas y, y porque el género de la salsa lo necesita en este momento.
1: Sí, en el género de la salsa hace falta mucha gente joven, eh, joven. que tengan talento, que tengan eh, que tengan la mentalidad, eh, el respeto a la salsa número uno. Tiene que estar en la sangre y tienen que haber distintos eh, eh, talentos tanto varones como féminas. Hacen falta féminas en la salsa también que representen la mujer. Hacen falta. Y hay. No es que no hay. Hay muchos y muchachos En Puerto Rico hay talento. He escuchado bueno. uno, unas muchachitas en la isla que están cantando que, que hay que agarrarse bien los, los pantalones porque están sólidas cantando.
0: Aquí lo, aquí lo más importante de todo, yo sé que, que existe una, un cariño y una nostalgia por todo lo que se ha hecho, algo de los 55 o 60 años que ha tenido el género de la salsa. Pero yo pienso que también no podemos que se comete el error de que se juzgue a nuevas generaciones y comiencen las comparaciones cada, cada generación trae sus propuestas, que sigue siendo salsa pero con vertientes diferentes, con idiosincrasias diferentes, con generaciones diferentes yo creo que, que tenemos que darle el espacio a esos jóvenes, no compararlos y, y apoyarlos no porque sabemos que hay, hay, una, hay una necesidad por darle continuidad a mí siempre me ha, me ha chocado que aquí en Puerto Rico se haga, sea se, 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 se ha tan difícil ¿no? presentar un nuevo talento y de momento yo veo países como Perú, Colombia que tienen jóvenes, jo, chamacos jóvenes que están pues, despuntando funcionando veo, veo que acá no pasa eso, yo pienso que también tiene que haber esa apertura de parte del público para esos jóvenes recibir ese respaldo porque, oye, los tiempos cambian todo tiene que seguir, el espectáculo tiene que continuar y las evoluciones también se tienen que dar y es, para...
1: Exactamente, no tiene la razón. Entonces, para que el para que te para que sigue, tengo una idea de por qué es que no hay un crecimiento en la salsa. Les voy a explicar por qué. Para que, realmente, para que realmente, al igual que ocurrió en el reggaetón, para que realmente en la salsa haya una explosión de nuevos salseros, tienen que ser respaldados en Puerto Rico. Uh -huh. Porque, yo, como tú y Vin, yo sabemos, En Puerto Rico representamos más del 80% de la radio para un artista estar ranked en billboard. en billboard. Si tú no estás sonando en Puerto Rico, tú no vas a tener representación en billboard en un buen posicionamiento. Lo que significa... Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia Chile, Argentina, Costa Rica, Nicaragua El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá México, Europa no te van a ver grande si no te ven en Billboard uh -huh. pero para que tú estés en Billboard hace falta la Isla del Encanto la proyección exactamente
0: la tarima de proyección que es la plaza de Puerto Rico y, 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 y moviéndonos en esa dirección recientemente lanzas el, la producción Tocando Fongo Tocando Fondos de Moa Rivera, tu hijo, que quiero que sepas, le quedó espectacular, le dio fresh al, al, al género, me encanta el tema y lo más que me gusta de todo es ver un joven como tu hijo, que poco a poco se ha estado abriendo la puerta por, por entrar en la música y que haya grabado una salsa, es un, es un paso de avance y es una gesta de admirar. Porque casi siempre todos los muchachos lo que quieren es reggaetón, quieren ser como Patoni, quieren ser como el otro, pero cuando tú tienes un talento como el de Moa, haciendo salsa, definitivamente lo felicito y quiero que me hables de, de este, de este pro proyecto que está presentando con Moa, apoyándolo como padre y, y lo está dejando sola, que Guapé también, que se defienda dentro de Sí, mundo tiene que
1: hacerlo, la... tiene que hacerlo a su forma. Yo ni lo acompaño a sus grabaciones, lo hace él a su forma, porque si le predispongo mis ideas, entonces. Creo sí. que no deja de ser él. Era un muchacho que le gusta todo tipo de música. Él, él, desde, desde muy pequeñito, yo me mudé a Florida. Estaba entre back and forth yendo, de ir, yendo y regresando desde la Florida, Puerto Rico. Él es muy fanático de Eminem, pero a la vez le gusta mucho Calde León, por ejemplo. Le gusta mucho Calde León porque Calde León es como que con el tema del bajo, de no la mancha. manera que canta, como bien como bien yaciado a la vez. Y bien negro, bien, bien, bien corajudo, tú sabes que tiene ese, esa guapachosidad, guapachosidad esa que, que, que lo distingue a él. También le gusta Frank y le gustan muchos otros artistas, pero tiene una combinación de muchas cosas. Él sabe rapear, sabe rapear en inglés y pues le gusta mucho también la música romántica como Camila, mm -hmm. le gusta este un gran admirador de Gilberto Santa Rosa, porque como a él le gusta el rap, le gusta la improvisación, pues sabe que por pues, supuesto que el abusador del soneo se llama Gilberto Santa Rosa y eso es indiscutible. Este, pero entonces esos elementos que tiene él en su mente él los está aplicando para sus grabaciones. Déjame darle un poquito de toque de esto, de aquello y de lo otro y creo que está haciendo algo muy bueno. Este, te comento que el tema de Tocando a Fondo quedó muy lindo, uh -huh. pero sí te voy a decir algo. En enero sale con otro tema nuevo que yo pienso que hasta ahora de todo lo que él me ha mostrado es el más que me gusta a mí no voy a decir que sea el mejor uh -huh. pero para mi gusto es el más completo que, que quedó está, está muy bien está haciendo un trabajo y, y te muy pregunta, bueno
0: ¿Y Moa, ¿Se va a quedar en salsa? ¿Se va a, quedar, se va a seguir haciendo salsa?
1: O va sí, a se quiere quedar ahí claro, él, no. él me dijo, él me, yo le dije ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste hace tiempo atrás cuando la gente te lo estaba pidiendo? Y dice, no, yo no quería entrar en salsa para que para que la gente me viera hacer otras cosas diferentes, para que pudieran que yo pueda hacer otras cosas. Y chicos, haz la salsa. La salsa es música real, no uh -huh. es una caja de ritmo, sin restarle mérito a otro, a otro género, pero es más música. La Exacto. mayoría de los artistas que no pueden cantar salsa se van a otros géneros porque no pueden cantar salsa. Tú lo puedes hacer. Está muy determinado, tiene el álbum casi completamente terminado Qué bueno. y, tiene, y por lo menos tiene un plan a dos años sin parar ya tiene más de 10 canciones grabadas, bueno, tiene, bueno. sigue trabajando en videos nuevos y, y se lo está disfrutando mucho, se lo está disfrutando y ha gustado mucho. En Spotify estaba creo que con un solo tune sencillo nada más, estaba cerca de 200.000 eh, followers, eh, mostly listeners, uh -huh. y ha tenido cerca de 600.000 streamings, poco a poco, con calma, ha gustado orgánicamente. Eso es lo importante. Es lo
0: importante y sobre todo en plataformas como emisoras como las que yo tengo, tu éxito FM, muchas emisoras digitales lo están apoyando y eso es bueno porque las emisoras digitales, los híbridos, ¿no? lo que le llaman webcaster, se han convertido en las emisoras en los medios como antes tú ibas a la isla, que iba a las AM, que iba a todo el mundo porque era que se pegaba. Y entonces esa función la están haciendo también las emisoras digitales. En nuestro caso, inmediatamente nosotros presentamos el tema buen Response, no tan solo de América Latina, y no de Puerto Rico. Me gusta el tema Moa Rivera, buen tema hacia o sea, las opiniones, esta reacción. Así que, sin duda, son buenas noticias, Jerry, porque el género lo necesita, como hemos mencionado. Me, y me alegra muchísimo saber que tu, que tu hijo tiene, tiene esa visión musical y que dentro de la modalidad que se está dando ahora, también él puede expandir su, su, su visión musical, world music, puede, expandir, puede hacer lo que quiera. Y eso Voy porque, por la
1: salsa. Exactamente,
0: le <risa> va la salsa como base, pero siempre busca influenciarse de otros géneros musicales. La verdad, es que no Antes de, de, de finalizar un ratito, quiero que me hables de tu participación en Puerto Rico. Saluda a Ismael Miranda. Va a ser el miércoles 9 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico. Ahí va a estar Gilberto, Víctor, Ale de Castro, Chucho, Dani. Domingo Quiñones, Juan José Hernández, San Juan Habana, Jerry Rivera. Eh, bueno, me faltan más. No quiero que... Víctor Manuel, la India, Tito Nieves, José Alberto ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Esta oportunidad, con lo de Ismael. ¿cómo te Entre sabes? familia, entre familia. Ismael siempre... Déjame decirte, hay una anécdota... Hace muchos años, muchos años. Antes de yo grabar. Mi hermano mayor, Edwin Ito Rivera... Uh -huh. que fue, fue cantante de la orquesta Puerto Rican Power. Él me dijo a mí, cuando aquella época él estaba, estuvo con Tito Rojas, luego entró Baldo a la orquesta, Baldo Román, y yo conocía a Esmar Miranda, me acuerdo como ahí, en aguabo en la pescadería, bebiendo un caldo de, creo que era de pescado, que tenía, qué sé yo, como 13 años. Y mi hermano le dijo, mira, tiene un galiguito chévere, canta duro, canta alto. Eh, posiblemente lo vamos a grabar en salsa pronto, como en un año, dos años. Y comencé a hablar con él y él me dijo, todo lo que me dijo él lo hice. Y gracias, gracias a Dios, pues, eh, los consejos de él fueron, fueron muy importantes. Me dijo, cuidado con las decisiones que tome. Yo pasé por unos vicios, pasé por aquí, derrochón un dinero aquí más adelante aprendí, lo invertí de esta forma y todo eso lo tomé en conciencia y hoy por hoy es una de las zapatas de la casa que existen en mi vida
0: y, y el buen consejo siempre es sabio Ismael de, de la perspectiva mía, para mí he sido uno de la de los ángeles que Dios me puso en el camino en los pasados 10 años para crecer en este género y, y, y sobre todas las cosas, hay diferencias con mucha gente que me tocó esa encomienda de, de, de obras y de cosas que se estaban haciendo y él me tomó de la mano. Vamos a trabajar aquí, negrito. Y sin duda, verlo que ha ido en recuperación y en un milagro de Dios y por lo que pasó Ismael. Así que es, es una alegría extraordinaria. Y esa noche... Es un va a ser, ser muy
1: él. especial. Un ser muy especial. Y se qué, merece que qué, en una. vida, como, 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 como todos aquí, y estemos juntos, que él vea que el amor hacia él, el amor entre colegas. Eh, le quiero dar las gracias yo personalmente a él por, por, por todo lo que ha hecho en la salsa. Y oye a Gilberto que ha sido la persona que ha estado también frente a este proyecto cara a cara día a día segundo por segundo empujando para que esto se dé de la manera que se está dando el gran Gilberto ha hecho un empuje muy grande en todo esto impresionante
0: y sin duda va a ser un gran espectáculo ya quedan pocos boletos quiero que el público vaya a tcpr.com y puedan comprar los boletos y vean este espectáculo ya tú sabes hasta Jerry Rivera todo este gran junte de amigos que no se da todos los días en un, uh -huh. momento, en un momento especial para nuestro gran amigo Ismael Miranda Jerry, aparte de, de lo que tenemos ahora, ¿cuáles son los próximos proyectos tuyos? ¿cuándo vas a estar lanzando un nuevo sencillo? ¿y qué tienes en mente? recientemente te presentaste en Puerto Rico también este año en, entre la, este año y año pasado en Coca-Cola Music Hall ¿cuáles son los planes futuros para ti en términos musicales y en términos de eventos masivos en nuestra isla?
1: bueno, tengo muchos eventos en Estados Unidos y mundialmente pero lo importante aquí es que venimos con un disco nuevo en okay. enero venimos con un nuevo sencillo, eh, como que grabé con unos grandes amigos míos. El tema soy yo solo cantando, eh, mi, mi disco. Y ya es para el segundo tema, vamos a tener artistas invitados. Va a ser un año lleno de mucha música nueva sin parar. Y nuestra meta es hacer dicho liceo. Estamos eso, en eso. Y
0: okay. ahí voy a estar en primera fila, quiero que me, me apunten en el... Va a estar,
1: vas a estar en tarima con nosotros también
0: agradecido, de verdad, porque sin duda eh, yo me siento bien identificado contigo y siempre lo he hablado con Andy con toda la persona que ha estado, con Cabán con todo lo que hemos estado colaborando porque hemos crecido juntos y yo he visto la, la trascendencia tuya y el nivel eh, sin duda, eh, eh, y es de los pocos artistas que he visto crecer en el negocio ha sido ti. así que mi cariño y respeto siempre está para ti, para tu familia y sobre todo cuenta con nuestro respaldo y gracias por estar por este rato conmigo la verdad que me siento bien, bien contento de poder dialogar contigo en esta tarde que hemos tenido aquí, de tú a tú con José Nelson,
1: mi hermano, de verdad que sí. Usted ha, ha estado siempre ahí conmigo. Tú desde Ponce, imagínate. Ha estado <risa> siempre dándome ese apoyo, ese cariño, siempre tu sonrisa y con tu, con tu alegría, siempre que te, que, te, que te distingue. Gracias. Y nada, nos vemos en Puerto Rico, hermanito. Va a pasarla bien, gracias por este tiempo.
0: Dale, va, eh, vamos para el cafecito, que por lo menos podemos compartir un rato. A mí. <risa>